0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هوبز باون في كتابه عصر الإمبراطورية ذكر أن المواطن مصطلح دخل أوروبا في القرن التاسع عشر دخل بديلا عن مصطلح القومية كان المصطلح الشائع هو القومية القومية على أساس العرق أو القومية على أساس الدين أو القومية على أساس اللغة استبدل مصطلح القومية بمصطلح المواطنة لأن المواطنة لا تفرق بين اللغات والأديان والأعراق المواطنة تعني ركنين الركن الأول هو المساواة والركن الثاني تبادل الحقوق والواجبات الركن الأول يعني أن جميع المواطنين مهما اختلفت ألوانهم أعراقهم لغاتهم أديانهم متساوون في الحقوق في التعليم في الصحة في الأمن متساوون في المثول أمام القانون من دون فرق بين أحد منهم وآخر والركن الثاني أن كل مواطن له حقوق فعليه واجبات واجب الدفاع عن الوطن واجب المساهمة في بناء حضارة الوطن من هذا المنطلق قد تطرح شبه وإشكال على الفكر الإسلامي أن الفكر الإسلامي فكر تمييزي يميز بين القوميات يميز بين الأديان لماذا نحن نذكر هنا محاور ثلاثة ترتبط بهذه النقطة وبهذا البحث المحور الأول المواطنة في القانون الوضعي هي حق لكل من انتمى إلى هذه التربة لكل من انتمى إلى هذه الأرض من انتمى للأرض فحقه الطبيعي هو المواطنة أما الإسلام فهو يرى أن المدار مدار الدين من كان مسلماً كان له حق المواطنة في الدولة الإسلامية وإلا فلا إذن الإسلام يميز بين الأديان ويفرق بين الأديان بينما القانون الوضعي يرى أن جميع الأديان متساوية المهم أن تنتمي إلى الأرض أن تنتمي إلى التربة هذا الكلام المسجل على الفكر الإسلامي هذا الكلام غير دقيق ليش؟ الإسلام أيضا يحترم العلاقة مع التربة الإسلام يرى أن العلاقة مع التربة نوعان هناك علاقة وجدانية عاطفية وهناك علاقة قيمية العلاقة الوجدانية بطبيعة الإنسان أنه يحن إلى التربة التي ولد منها هذه علاقة وجدانية بطبيعة الإنسان أنه ينساب إلى التربة التي تولد منها هذه علاقة وجدانية هذه العلاقة الوجدانية بدت حتى عند الرسول محمد بعدما خرج الرسول إلى المدينة جاء أحد الأصحاب من مكة سأله الرسول عن مكة بلده الذي ولد فيه قال كيف خلفت مكة قال تركتها وقد أينع الإذخر في فلواتها فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله قال لولا أن أهلها أخرجوني منها ما خرجت هذه العلاقة العاطفية التي يعبر عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله حب الوطن من الإيمان هذه العلاقة العاطفية يحترمها الدين لكن هناك علاقة قيمية ليس المهم بنظر الإسلام أن تنتمي إلى التربة مو هذا هو المهم المهم بنظر الإسلام أن تسهم في بناء الحضارة إش تقدر تقدم إش تقدر تعطي والله شخص منتمي إلى التربة لكن لا يخدم تربته بشيء شخص هو منتمي إلى التربة لا يقدم عطاء لا يقدم إنتاج المهم بنظر الإسلام أن تسهم في بناء حضارة بلدك في بناء حضارة وطنك ليس المناط أن تنتمي إلى التربة فقط بل أن تسهم في بناء هذه التربة هذا ما نعبر عن بالعلاقة القيمية ما يكفي أن تكون هناك علاقة وجدانية عاطفية مع التربة بل لابد من علاقة قيمية أن تعتبر هذا هذه الأرض جزءا منه تخدمها وتساهم في بناء حضارتها لذلك الآيات القرآنية تركز على هذا المعنى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها اعمروها سموا في بنائها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لذلك حق الإنسان في الأرض يقدسه الإسلام شوف لاحظ اقرأ قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الاخراج من الارض تضيع ظلم لحق الانسان الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ويقول القران الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ليس الميزان في المواطنة أن تنتمي إلى التربة الميزان في المواطنة أن تسهم في بناء التربة أن تسهم في بناء الحضارة كنت مسلما أو غير مسلم إسلام ما يرى المواطنة تدور مدار الإسلام المواطنة تدور مدار الإنتاج تدور مدار العطاء تدور مدار ماذا تقدم من خدمة لا ماذا انت ولا ماذا انت منتم او غير منتمي زين هذا بالنسبه الى المحور الاول نيجي الى المحور الثاني في المحور الثاني تطرح فكره ليش الاسلام يصنف طيب اذا الاسلام يحترم المواطنه ويرى ان المواطنه لا فرق فيها بين دين ودين ليش يصنف القران مسلم وكافر دائما في القران هالكلمتين مسلم وكافر لا يتخذ المسلمون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ليش يقسم الناس الى مسلم وكافر اذا كان يحترم مبدا المواطنه يقدس مبدأ المواطنة إذا لماذا هذا التصنيف مسلم وكافر في كثير من الآيات القرآنية أليس هذا التصنيف يتضمن تمييز تمييز على أساس الدين تمييز على أساس الانتماء الديني إذا كان الإسلام لا يميز ليش هذا التصنيف فلان كافر فلان مسلم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اذا لماذا هذا التصنيف؟ الجواب عن هذه الفكره تفت لي جيدا. اولا التصنيف في القران الكريم على اقسام وانواع هناك تصنيف على ضوء الكفاءه شوف لاحظ عندما يقول تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا تصنيف على ضوء كفاءة هذا تصنيف طبيعي من يعلم مقدم على من لا يعلم عندما يقول القرآن الكريم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله مجرد العمارة غير الجهاد والعطاء لا يستوون عند الله هذا التصنيف حسب الكفاءة هذا التصنيف موجود في كل القوانين التصنيف حسب الكفاءة نوع آخر من التصنيف التصنيف لتوزيع الثروة مثلاً عندما يقول القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم والغارمين وفي الرقاب هذا تصنيف هناك عاملين هناك مؤلفه قلوبهم هناك فقراء ليس تمييز وانما لبيان موارد ومصارف توزيع الثروه نوع ثالث من التقسيم والتصنيف تصنيف لرعايه الحقوق وحفظ الحقوق لاحظ قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني الشهادة لا تقبل إلا من عدول ليش؟ هل هذا تمييز؟ ذولا عدول ذولا فساق؟ لا هذا لحفظ الحقوق لأجل أن نحفظ حقوق الناس لابد أن نشترط في الشهادة العدالة اشتراط العدالة ليس تمييزا وإنما تصنيف من أجل حفظ الحقوق إذا التصنيف في القرآن على أنواع نجي إلى هذا التصنيف مسلم كافر مسلم غير مسلم ما هو الوجه في هذا التصنيف خلق أشرح لك الآن أولا تصنيف كافر ومؤمن هذا تصنيف طبيعي كل فكرة تأتي لمجتمع هناك من يؤمن بها هناك من يكفر بها، من الطبيعي ان يقول القرآن هناك من يؤمن بالله وهناك من يكفر، تصنيف المتلقي للفكره بين مؤمن وكافر تصنيف طبيعي هذا لا لا يتضمن تمييزا كما في قوله تعالى: "هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر" يعني هذا تصنيف طبيعي إذا جاءت فكرة إذا جاء دين إذا جاءت رسالة هناك من يؤمن وهناك من يكفر هذا أولا ثانيا الكفر ما معناه في القرآن ترى كثير منا يتوهم الكفر يعني مو مسلم لا الكفر في القرآن له معاني كثيرة ليس المراد بكلمة الكافرين أو الكفر دائما يعني من ليس مسلما لا الكفر في القران له معاني لاحظ المعنى الاول يعني من لم يشكر النعمه من لم يشكر النعمه يعبر عنه القران كافر انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الم تر الى الذي بدل نعمه الله كفرا يعني كفر بالنعمه مو المراد بالكفر يعني ليس بمسلم المراد هو الكفران بالنعمة. هذا معنى. المعنى الآخر للكفر مراد به الظلم. لاحظوا القرآن الكريم يقول والكافرون هم الظالمون. يعني الظلم الظالم يستحق أن يلقب بكلمة كافر. مو أن المراد بالكفر هنا غير المسلم. معنى ثالث الجور في الحكم. عندما تشوف إنسان افترض قاضي خاضي يقضي قضاء جائرا يعبر القرآن عن القضاء بالجور أنه كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني الجور في القضاء كفر وليس المراد بالكفر هنا عدم الإسلام اذن الكفر في القران له معاني وليس معنى واحد فلا تحسب اذا اطلق القران كلمه كافر يعني يريد غير المسلم وجاي يصنع تمييز بين المسلم وبين غيره فان للكفر عده معاني في القران الكريم هذا ثانيا ثالثا القران نفسه صرح بالحريه، انت حر في الدنيا تريد تؤمن تريد تكفر اذا القران صرح بالحريه اذا لا يعتبر تصنيفه تصنيفا تمهيجيا ما دام هو يصرح بالحريه يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني إذن الإسلام إذا يصرح نفس القرآن بأن لك الحرية في المعتقد في إطار الدنيا فمع التصريح بالحرية كيف يعتبر التصنيف؟ تمييز بين المسلم وبين غيره مع تصريحه بهذه الحريه انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وقال تبارك وتعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين اما نحن الضالون او انتم الضالون اما نحن المهتدون او انتم المهتدون إذن هذه التعبيرات القرانيه تعطي حق الحريه ما دمت في اطار الدنيا من حيث المعتقد ولا يعتبر هذا التصنيف تمييزا للمسلم على الكافر حتى يقال بان هذا التصنيف القراني يتضمن شنو؟ يتضمن تمييز رابعا طيب اذا القران يريد يميز بين المسلم والكافر ليش يفتح باب العلاقات مع الكفار هو القرآن نفس يفتح باب العلاقات هو القرآن نفس يمدح غير المسلمين الآن أنا أقرأ لك الآيات إن الذين آمنوا الآية التي افتتحنا بها المحاضرة إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً المهم يؤمن بالله واليوم الاخر ويعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا ما اقتصر على المسلمين والمؤمنين ذكر اليهود والنصارى والصابئين وايضا عندما يقول القران الكريم وَلا تَجِدَنَّ اقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى النَّصَارَى أَقْرَب لِّلْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا هُمْ نَصَارَى لكن شوف شلون القرآن يمدحهم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين القرآن الكريم يفتح باب العلاقة بين المسلم وغيره يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم حتى لو غير مسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم تتعاملون معهم معاملة البر والعدالة إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وضاء قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إذا نجي إلى تصنيف القرآن مسلم غير مسلم كافر غير كافر هذا التصنيف لا يتضمن أي تمييز إطلاقا نجي إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا قد يقال القران الكريم ميز المسلمين بعده احكام على غيرهم اعطى المسلمين عده احكام على غيرهم وهذا تمييز اعطاهم عده حقوق ما اعطاها غيرهم وهذا تمييز ما هي هذه الحقوق خل نفهم هذه الحقوق الحق الاول جعل القرآن الحرمة للمسلم الكرامة للمسلم المسلم هو صاحب الكرامة المسلم صاحب الكرامة يحقن دمه يحقن, يحقن دمه يسلم عرضه يصان ماله إذن هو أعطى الكرامة للمسلم ما أعطى الكرامة للكافر وهذا تمييز زين من جهة أخرى الإسلام فرض الجزية على أهل الكتاب وما فرض الجزية على المسلمين وهذا تمييز من جهة ثالثة الإسلام يستبيح استرقاق الكفار إلك حق تسترق الكافر يصبح رقيقا لك ملك يمين وهذا تمييز إذا الإسلام شرع عدة أحكام ميز فيها المسلم على الكافر هذا ظلم وإلغاء لمبدأ المواطنة واحتقار لمبدأ المواطنة هل هذا الكلام صحيح عن الإسلام أم لا التفت إلي جيدا نيجي إلى الحكم الأول هل فعلا الكرامة للمسلم فقط كافر ما إلى كرامة في نظر الإسلام الكرامة في النفس في العرض في المال هي فقط للمسلم او لا حتى الكافر له كرامه نجي الى منطق القران الكريم ولقد كرمنا ما قال المسلمين ولقد كرمنا بني ادم كرامه تشريعيه وكرامه تكوينيه وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الإسلام عندما ذكر الكرامة في القرآن هل خصها بالمسلمين لاحظوا معي بشكل دقيق عندما نفكر في هذه النقطة يعني نجمع بين الآيات القرآنية إذا نجمع بين الآيات القرآنية من نأخذ بعض الآيات دون بعض إذا نجمع بين الآيات القرآنية نرى أن القرآن وضع الكرامة والحرمة للانسان المسالم مو للمسلم للانسان المسالم اذا كافر مسالم الى حرمه اذا مسلم محارب لا حرمه له الانسان المسالم هو صاحب الحرمه كيف انت مثلا تجي تاخذ باطلاق بعض الايات مثلا قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم تقول هذه آية عامة معنى الكافر محتقر يقاتل لا هذه الآية مقيدة بآيات أخرى اقرأ قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إذا قاتلوكم قاتلوا يعني القتال دفاعي وليس هجومي وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ويقول في ايه اخرى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا اولا قتلوا وظلموا ثم وضع الله لهم حق الدفاع عن انفسهم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير إذا تقاتل تقاتل الإنسان المسلم إذا مقاتل يقاتل الإنسان الكافر إذا مسالم له حرمة لاحظ قوله تعالى وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي مع أنها فئة مؤمنة لكن تقاتل لأنها بغت لأنها عدوانية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إذا المهم في نظر الإسلام المسالم والمحارب للمسلم والكافر الحرمة تدور مدار المسالم والمحارب للكافر والمسلم شوف حتى فقهاءنا المعاصرين تجي مثلا للسيد السيستاني مرجع الطائفه المعاصر يقول عقد الامان العقد الوضع البشري هذا عقد لازم محترم بمقتضى قوله تعالى اوفوا بالعقود شلون يعني عقد الامان حتى المشرك حتى الذي لا يدين بدين اذا تسوي عقد امان هذا العقد لازم محترم القران الكريم يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره مشرك محارب لكن اذا استجاربك قال خلاص انا معك امان تعقدي يا عقد امان وهذا عقد لازم وان احد من المشركين استجارك فاجره سيدي السستاني يقول الوثيقة الرسمية أنت تريد تدخل بلد ما تدخل إلا بوثيقة رسمية هذه الوثيقة الرسمية عقد أمان معنى هذه الوثيقة أن لا تعتدي على البلد ولا يعتدى عليك بمجرد تدخل البلد بوثيقة رسمية ما إلك حق تعتدي لا تتحايل على القانون ولا تنهب أموال ولا تأخذ أموال من طريق غير مشروع كل ذلك حرام كل ذلك منافي لأوفوا بالعقود والله إنسان يدخل بلد ويقول خلي أتحايل على القانون وأأخذ أموال بطرق غير مشروعة وأخذ أموال من هنا ومنها هنا كلها بنظر المرجع مرجع الطائفة أعمال محرمة أموال مغصوبة أموال حرام لأنها تتنافى مع عقد الأمان دخولك بوثيقة رسمية هذا عقد أمان لا يؤخذ منك ولا تأخذ لا يعتدى عليك ولا تعتدي حتى المجتمع الواحد شوف مثلا مجتمع فيه طوائف متعددة مثل مجتمع العراق مجتمع لبنان سيد ستان يقول نفس المجتمع إذا عاش على تربة واحدة العيش على تربة واحدة عقد عملي يسمى <سؤال> <سؤال> بعقد الأمان دام هم يعيشوا على تربة واحدة إذن بينهم عقد عملي وهو عقد الأمان أن لا يعتدي بعضهم على بعض ولا يجور بعضهم على بعض هذا مو كلام مجازي مو كلام مجلات هذا كلام شرعي فقهي يعني يحرم الاعتداء أو فوب العقود. هذا عقد ملزم وإن كان عقدا عمليا وليس عقدا كتبيا أو لفظيا زين؟ إذن المسألة ما الدور مدار الإسلام والكفر الدور مدار المسالمة والمحاربة هذا الحكم الأول نجي إلى الحكم الثاني مسألة الجزية الجزية في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يقول لك طيب هذا الاسلام قاعد يحتقر اهل الكتاب يقول لازم يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وهذا احتقار لاهل الكتاب فاين احترام مبدا المواطنه زين انا اجيبك عن ذلك ولدي يورانت صاحب كتاب قصه الحضاره رجع اليه يقول اولا الجزيه التي تؤخذ على اهل الكتاب اقل من الزكاه هو هو انسان اوروبي ويقول يقول لك الجزيه هي اقل من الزكاه المسلمون يؤخذ عليهم زكاه واهل الكتاب لا يؤخذ عليهم زكاه اهل الكتاب يؤخذ عليهم جزيه والمسلمون لا يؤخذ عليهم جزيه الا ان الجزيه المأخوذة من اهل الكتاب اقل مقدارا من الزكاه التي تؤخذ من المسلمين هذا اولا ثانيا الجزيه قد يعفى عنها بينما الزكاه لا يعفى عنها المسلم لا يعفى من الزكاه بينما اهل الكتاب الكتابي الذي يعيش ضمن الدوله الاسلاميه قد يعفى من الجزيه زين ثالثا الجزيه مقابل شنو مقابل حمايته يؤخذ منه ضريبة يعبر عنها بالجزية مقابل حماية المسلمين له وإعفاء من الخدمة العسكرية ترى غير المسلم يعيش في الدولة الإسلامية واجب عليه الخدمة العسكرية الخدمة العسكرية واجبة على من؟ على المسلم لا يجب عليه الخدمة العسكرية مقابل حمايته وإعفائه من الخدمة العسكرية يدفع ضريبة اسمها الجزية كيف تكون الجزية ظلم وهي لحمايته وهي أقل مقدارا من الزكاة التي تؤخذ على المسلمين زين اذن ما هو مقصوده في هذه الايه المباركه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون هنا تفسيران في الايه التفسير الاول الذي يذكره جمع منهم المرحوم المطهري ان هذه تخص فئه من اهل الكتاب مو كل اهل الكتاب شلون اقرا الايه وشوف سياقها الايه تقول: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله اصلا ما يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب هم صحيح من الذين اوتوا الكتاب اما تركوا الايمان بالله وباليوم الاخر حتى حتى الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا التعبير ما ورد في حق كل اهل الكتاب، ورد في طائفة من اهل الكتاب وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، هؤلاء يقاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا أولاً. التفسير الثاني يقول لك لا افترض هي عامة، بس هذه الآية واردة في حال الحرب. يوارد في حال السلم إذا أكو سلم وعقد أمان والناس تعيش في بلد واحد نصارى ويهود ومسلمين وصابئة بينهم عقد أمان بينهم تعايش سلمي ما يحتاج هذا كله إنما هذا ذكر في وقت القتال في وقت الحرب يعني هو من شؤون الحرب ومن شؤون القتال نترك الحكم الثالث لليلة أخرى عندما نلاحظ هذه التعاليم القرآنية ونطبقها هل أن المسلمين طبقوا هذه التعاليم القرآنية التي تحترم الإنسان بما هو إنسان لا تميز بين المسلم والكافر على أساس الدين تعطي حق المواطنة للجميع هل هذه طبقها المسلمون؟ طبقها عدول المسلمين صفوة المسلمين علي بن أبي طالب عندما عندما نقرأ سيرة علي عليه السلام علي بن أبي طالب الذي يقول في عهده لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق عليهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يعني هذا مواطن وهذا مواطن لهم حقوق متساوية علي بن أبي طالب لم يقل هذا كلاما بل طبقه بالعمل مر يوما من الأيام رأى نصرانيا يتسول قال ما هذا؟ قالوا هذا نصراني كبر سنه تعب من العمل بعد ما يقدر يشتغل ما يقدر يحصل شيء فاصبح يتسول قال ويحكم استخدمتموه حتى اذا كبر تركتموه يتكفف المسلمين اعطوه من بيت مال المسلمين يعني يخصص لراتب هو ما دام مواطن يعطى راتب ما دام قادر على العمل يعمل اذا عجز عن العمل يعطى راتب يضمن له معيشته وإن لم يكن مسلما أعطوه من بيت مال المسلمين علي بن أبي طالب احترم الديانات المختلفة في دولته وفي خلافته مر مع أصحابه في رجوعه من صفين على كنيشه فقال بعض أصحاب هذا مكان طالما عصي فيه الله قال ما قل هذا مكان طالما عبد فيه الله القرآن الكريم يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله اذا علي مع الحق والحق مع علي علي ميزان العداله علي حقق مبدا المواطن الانسانيه والكرامه البشريه باجلى معانيها علي ابو الارامل علي ابو الايتام علي الذي كان يفيض حنانا ورافه وعطفا على كل الناس كان يحمل جراب الطعام على ظهره وهو خليفة المسلمين يدور بنفسه على فقراء الكوفة وما حولها شيخ كبير مقعد كفيف لا يبصر علي يذهب إليه ينظف بدنه يغسل كفيه يعطيه الطعام يسقيه الشراب هذا الشيخ بعد التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة فقد ذلك الشخص الذي يأتيه يجلس معه يسقيه الماء يعطيه الطعام مر عليه الحسن والحسين في طريقهم في رجوعهم من دفن أمير المؤمنين دخلوا عليه وإذا هو يبكي ما يبكيك يا شيخ قال ذهب رفيقي ذهب من كان يعطف علي لا أراه يأتي إليه قالوا من هو رفيقك من هو صاحبك قال كان يأتيني رجل يجلس معي يضاحكني يسقيني الماء يقدم لي الطعام ينظف لي لا أراه منذ ليلتين لا أراه فقدته صار قلبي يؤلمني وعيني تبكي قالوا صف لنا هذا الشيخ كيف كلامه كيف جسمه قام يصفه ويصف شكله يصف كيف كان يعامله قالوا أتدري من هذا أتدري من هذا الرجل الذي كان يمر عليك قال لا لا أدري ولكن كانت رائحته طيبة وكان كلامه طيب. قالوا يا شيخ هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعليا وامامه مو انت اللي فقدت يا شيخ ها فقده الارامل فقده المساكين فقدته الكوفه فقده المسلمون كل ينادي وعليا عظم الله أجوركم مثل هذه الليلة كل ليلة الإمام علي يفطر عند إحدى بناته أو أحد أولاده الليلة كان إفطاره عند ابنته أم كلثوم زوجة مسلم بن عقيل دخل عندها بأبي وأمي فلما جاء وقت الإفطار أحضرت له إدامين قال بني أم كلثوم ألم تعلمي أني على سيرة حبيبي رسول الله ما وضع له إدامان إلا ورفع أحدهما بني من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي تقول رفعت أحد الإدامين أخذ ملحا وخلا وكسرا من الخبز اليابس يأكله يقوي بدنه ثم قام بأبي وأمي راكعا ساجدا قائما قاعدا يتزود من الصلاة يصلي تلك الليلة إلى أن صار نصف الليل غفيت عيناه فجلس من نومه فزعا قال بني أم كلثوم ناد لي ولدي حسنا وحسينا ما عندك يا أبا قال رأيت رؤيا أفزعتني جيء بالحسن والحسين أبا ما هي الرؤيا قال بني حسن بني حسين رأيت أخي جبرائيل على جبل أبي قبيس بيده حجران ضرب أحدهما بالآخر فما بقي بيت من بيوت الإسلام إلا ودخله من الرماد شيء. قال الحسن أب ما تفسير الرؤيا قال بني حسن إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول هذه الليلة وعليا ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله حزن عظيم أبا قتلك الليلة كيف تخرج إلى المسجد؟ قال لابد من الخروج إلى المسجد ها؟ ثم رجع إلى العبادة يصلي قائما قاعدا راكعا ساجدا حتى طلع الفجر فقام وهب إلى المسجد وكان في بيت أم كلثوم وز أهدي إلى الحسنين فلما رأينه الوز تفاررن في وجهه فوقف بأبي وأمي وقال صوائح تتبعها نوائح صوائح تتبعها نوائح من نسوة صواريخ ثم جاء بأبي وأمي إلى الباب يريد أن يفتح الباب يا شيعة فانحل مئزره وقف يشد الحزام على بطنه وهو يقول اشدد حيازمك للموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بود. كما اضحك كالدهر كذاك الدهر يبكيك وعليا خرج من البيت الى المسجد يقول حجر بن عدي فرأيت بريق السيوف وعلمت بالمكيده فأقبلت الى امير المؤمنين واذا به سبقني الى المسجد عظم الله جوركم وصل الى المسجد وصعد الى المئذنه يؤذن في الناس فلما بدأ الاذان واذا بزينب العقيله تسمع صوته. هذه الحزينه، هذه الكئيبه جالسه في الدار وتسمع صوت أبيها أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يؤذن وزينب تبكي تبكي. شو تقول زينب العقيله ها؟ أذان عسى الله يديم أذانه. أذن عسى الله يدي مذانة ما حل في لسانه يا أبو يا عزنا وذرانا ترجع لنا فقد أبانا. عظم الله جوركم انتهى من أذانه نزل إلى صحن المسجد وكان بعض الناس نيام وكان منهم ابن ملجم وهو نائم على بطنه فأوصق فأيقظه وقال يا ابن ملجم لا تنم على بطنك فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك عظم الله أجوركم ثم وصل إلى المحراب ودخل في نافلة الفجر فلما وصل إلى السجود يا رسول الله يا فاطمة الزهراء يا حسن يا حسين فحمل عليه شبيب بضربة فأخطأ وحمل عليه ابن ملجم من وراء السد وهو يقول الحكم لله يا علي لا لك ولا لمعاوية عظم الله جوركم فضربه بسيف مسموم وقع على هامته وهو ساجد بأبي وأمي فأمسك رأسه بيده وقال فزت ورب الكعبه صدق حبي. برسوله. فارتجت ابواب المسجد وجاء الناس من كل مكان واذا بالصوت بين السماء والارض تهدمت والله اركان اي صوتك ويا المؤمنين ها تهدمت والله اركان وانفصمت والله العروة الوثق شنو صاير يا جبرائيل؟ قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى فصرخت زينب وأبتا محلى الأبو محلى الأبو في العيد لا جمع أولاده اي والله محلى الأبو في العيد لا جمع اولاده ولبسهم الزينة على جاري العاده ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية وانتوا يا زينب شنو صار واحنا واحنا ابونا قبل عيده بتسعة ايام سافر خلانا وصرنا بعد هيتة إيه والله وعيادنا راحت وصار العيد العيد بالشام باشر الناس معيدة واحنا بعزية. يا الله يا الله يا الله بحق أمير المؤمنين سيد الوصي بحق دموع المؤمنين هذه الليلة حق دعوات المؤمنين هذه الليلة إحدى ليالي القدر يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اقضي حوائجنا كل من له حاجة يتوسل بأمير المؤمنين هذه الليل اللهم اقضي حوائجنا وفرج عنا واكشف غمنا وادفع همنا وانصر إخواننا المجاهدين يا أرحم الراحمين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين